0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué alegría saludarlos a todos el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de nuestras Partum Talks en su edición especial Reimaginemos. Gracias a los que nos están siguiendo en nuestra premier a través de Facebook, aquellos que nos están escuchando por nuestro canal de YouTube o a los que están escuchando nuestro podcast. Como siempre, les agradezco muchísimo el que nos acompañen. Bienvenidos y estoy segura que el episodio de hoy les va a encantar. Bueno, pues gracias por acompañarnos, hoy estoy muy muy contenta porque además de que vamos a platicar de un tema maravilloso, hablaremos de reimaginar la madurez en tu empresa y el impacto del camino del empresario, cuántas veces hemos hablado y, y hemos eh, visto, palpado de cerca, historias de empresarios y de emprendedores de los cuales solamente se habla del éxito que han tenido. Pero no del camino que los ha llevado hasta allá y de todas las implicaciones que ese camino, eh, eh, los aprendizajes, el, el autoconocimiento, los retos también para poder asegurar que una empresa no solo en México o una empresa mexicana, incluso hasta a nivel global, pueda estar eh, cumpliendo con el, 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 el quehacer del empresario el quehacer de hacer empresas que claramente es generar valor. Entonces, y para esto tenemos un increíble invitado, un, un invitado que además yo les diría que es de casa, es, es, eh, es alguien que conocemos desde hace mucho, que ya ha estado con nosotros en, otras, en otro par de oportunidades dentro de nuestras ediciones de charlas y él es Víctor Salinas. Víctor Salinas es CEO de Smart Council y el día de hoy nos va a acompañar desde Ontario, en Canadá y tendremos además la oportunidad no solo de platicar de, de este camino del empresario, en México, sino lo que significa internacionalizar y globalizar a la empresa mexicana con equipo de todo el mundo. Les platico un poco de Víctor. Víctor nació en Oaxaca. Él es de profesión licenciado en informática con más de 20 años de experiencia en el diseño y construcción de soluciones financieras. Ha colaborado en el desarrollo de plataformas para procesamiento de pagos, para liquidación mercado de mercado de dinero y capitales, así como también ha asesorado a instituciones financieras en el desarrollo de nuevos productos en base a la automatización de procesos. Eh, fundó IONTECH en el 2009, que es una fábrica de software dedicada al desarrollo de soluciones al sector financiero y en el 2016 impulsó la creación de un nuevo producto llamado Smart Bonzi, una plataforma de automatización de procesos de conciliación abriendo de esta manera mercado prácticamente en toda Latinoamérica y Canadá, creando con ello además una ideología de una empresa global. Es además un músico apasionado del jazz le encanta el fútbol y claramente de la tecnología. Víctor, además, es un ejemplo de pasión, de reimaginar la vida. Es un empresario inspirador que lleva a México en alto y además es un gran amigo. Víctor, gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla. Bienvenido a Partum, bienvenido a Tu México. Y platiquemos, reimaginemos el camino del empresario y del emprendedor. Bienvenido.
1: Un placer, como siempre, platicar contigo y compartir. Como siempre he dicho, platicar contigo es inspirador y, y más que eh, pues, compartir anécdotas. Me, me encantará mucho estar.
0: Gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos justo con eso, platicando quién es Víctor Salinas? ¿Cuáles son sus sueños, sus pasiones? ¿Qué es lo que te ha inspirado a lo largo de todo este camino?
1: Híjole, esa es una, una <risa> gran pregunta. <risa> Mira, eh, empiezo. Soy uh, eh, licenciado en Ciencias de la Informática. Soy originario de Oaxaca. Uh -huh. de Oaxaca. Eh, y bueno, llevo más de 20 años eh, desarrollando y creando soluciones en el sector financiero. Eh, yo empecé como desarrollador de software y en el 2010, 2009 decidí abrir uh, mi primera empresa de fábrica uh -huh. de software. Más como una necesidad que como, un, um, como algo planeado. Ok. Una forma de, de seguir subsistiendo. Y bueno, en el camino pues aprendí, cometí errores, me caí, me levanté. Eh, y en 2018 decidí uh, expandir el negocio, crear una nueva, un, un nuevo producto y decidimos que Canadá era el, el, el lugar correcto para crecer nuestra plataforma he participado en varios eh, programas de aceleración en, en Canadá y en Estados Unidos y bueno, actualmente pues soy el CEO de Smart Council eh, dirigiendo la estrategia de crecimiento en todo el mercado Latinoamérica eh, y bueno, sigo aprendiendo, soy uh, músico de hobby bueno, yo canto soy ¿Canta? Excelente. Exacto
0: Qué maravilla
1: Entre todas las fases de, de, de mi vida en un tiempo quise ser futbolista, uh -huh. pues quise ser cantante uh -huh. y al final pues, me dediqué al desarrollo de software. De hecho, el desarrollo de software era, yo creo que de las prioridades, la que estaba al último. Primero,
0: okay.
1: eh, digo, soy, soy muy eh, fan del, del, del fútbol y recuerdo que en la, la carrera yo entrenaba uh -huh. por las básicas en un equipo y decía no yo voy a ser futbolista, hasta que llegaron mis papás y me dijeron, no, es ese, ese no es el camino. Después eh, terminé mi carrera eh, y, y a mí siempre me ha gustado el canto. Decidí tomar un par de años eh, clases de canto. Y el primer viaje que hice a Canadá en el 2009 fue justamente con la idea de estudiar una, eh, una licenciatura de canto. Entonces viví uh -huh. en Toronto por un año, uh -huh. es, me preparé. Eh, no pude entrar a la, a la universidad, me regresé a México y a partir de ahí dije, bueno, voy a hacer algo diferente, y le dediqué el tiempo necesario, no se dieron las cosas, y entonces ya me volqué directamente a mi profesión, fue cuando creé la, la empresa. Entonces, empresa. He, he sido, he cambiado mi, mi proceso, al final creo que el dedicarme al desarrollo de software es, 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 está un poco ligado, uh -huh. por, porque sigo creando cosas, no, no, no creo canciones, no creo música, pero creamos software. Entonces, de alguna manera esa parte creativa siempre ha estado, siempre ha estado en mí, esa parte rebelde uh -huh. de, de quizá intentar las cosas diferente uh -huh. o no hacerle caso a, a lo que la mayoría de las personas dicen y, y pensar que hay una forma diferente de hacerlo. Pues eso, eso creo que me ha marcado. Qué
0: maravilla, Víctor. Oye, y, y en, ese, en esa línea, ¿qué es lo que te ha inspirado a justamente a tener o a hacer, a crecer esa rebeldía? Que esa palabra me encanta. Estamos más rebeldes en el mundo y más en los negocios, oye.
1: <risa> sí, sí. Bueno, rebeldes y oídos sordos, ¿no? Porque claro. uno tiene que ser muy necio eh, bueno, al principio de esta aventura. Mira, ¿qué me inspira? Yo, bueno, muchas cosas. Yo creo que durante mi, mi vida han sido, han sido varias las, las, las personas y cosas que me han eh, eh, impulsado a seguir creciendo. Evidentemente, al, al principio, pues, era, era mi familia. Yo venir de, de Oaxaca, al mudarme a la Ciudad de México claro. solo eh, para ir a la universidad. Pues, era un, 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 un amor propio. Es decir, no, yo puedo, yo sé que... que, que que, que aquí hay mejores, en la Ciudad de México hay mejores um, eh, condiciones de vida, entonces tengo que aferrarme a lo que hay, ¿no? Y siempre ha sido así, siempre ha habido un cambio importante. Cuando, cuando conocí Canadá y, y me encantó el país, la forma, la cultura, dije, ahora tengo que eh, aferrarme a eso, tengo que buscar una razón. Regularmente yo, siempre que, que inicio algún proyecto o alguna idea, eh, eh, yo no soy tan estructurado como otras personas donde primero hacen el plan, el análisis y dicen, oh, sí, veo mis probabilidades de éxito. Yo lo que hago es aviento la mochila y ya que la mochila está en el otro lado, dije, no, pues es que ya no me puedo regresar porque mis cosas están ahí. <risa> ya no me quedo o sea, ¿no? Ya, ya, ya me lancé. Entonces, regularmente ese es el proceso. Eh, me, me gusta mucho eh, innovar no siempre lo he hecho con éxito también es una, es una realidad he cometido muchos errores en el camino pero no sé, me gusta el cambio me, me, me encanta, soy una persona eh, que por experiencia de vida no, es, no, no estoy situado en un solo lugar por mucho tiempo y me gusta el cambio, me gusta el reto eh, la zona de confort es algo a lo cual no me acostumbro mucho porque Ay. en el momento en que yo me siento cómodo es cuando digo hay algo que no está bien sentirse cómodo no está bien entonces digo igual parte de mi rebeldía pero creo que es eso creo que es, es crear es innovar es ver las cosas diferentes ver si hay algo eh, no sé que se puede mejorar siempre siempre es así en cualquier lugar eh, no sé me gusta eh, la verdad es que soy tengo una gran bendición de dedicarme a lo que me gusta claro levantarme todas las mañanas y tener la posibilidad de hacer algo mejor, de pensar, de hablar con, con mi equipo. este, No, la verdad es que me siento, me siento muy feliz de hacer lo que hago y lo hago con la pasión eh, con la que hago todas las cosas porque me gusta.
0: Qué hermosura, Víctor. Es, es, una, es, es, una, es una inspiración porque aunque parezca que es lo normal, el dedicarte a lo que, a lo que te gusta, a lo que amas, Habemos muchos que no aventamos la mochila, como tú dijiste, y te quedas en un lugar y bueno, esto es lo que me tocó, y no, o sea, en la vida, en el, en el ser, en los negocios, en la profesión, no es lo que tocó, es lo que tú vas creando.
1: Es correcto, sí, sí, evidentemente el proceso no es fácil, claro. y, y, y el aventar esa mochila implica, pues, soltar, soltar Ajá. cosas perder, dejar de ganar porque pues necesitas espacio para lo nuevo. Entonces en el camino pues vas a perder relaciones, vas a perder personas, vas a perder oportunidades porque estás moviéndote hacia otro, hacia otro proceso ¿no? y eso duele. Claro. O sea, pues eso es doloroso, ¿no? No es tan fácil de repente desprenderse de personas, de familia. Conozco muchas personas que, que, que sí de repente cuando les digo, oye, me voy a ir a otro país, y así, ¿qué? Pero ¿y tus amigos? ¿y tu familia? Y, tu? y de repente, no, pues es que pues, mi familia está ahí, mis amigos, los que seguirán siendo, siempre estarán ahí a la distancia, pero yo necesito un cambio. ¿no? Entonces... Eh sí, es, 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 no es fácil eh, creo que hay que desarrollar quizá una capacidad de desapego importante de las cosas
0: uh -huh. eh,
1: y bueno, también entender que, que en estos cambios y en estos lances, no todas las cosas van a salir claro si trabajas lo suficiente y eres paciente y crees firmemente en eso va a llegar un momento en que esa colina va a ir cuesta, cuesta cuesta, cuesta abajo pero al principio siempre será complicado porque el, el inicio de, de algo nos pues cuesta mucho trabajar.
0: Oye, Víctor, y, y siguiendo esa línea, qué bonita conversación, estos temas me encantan, <ríe> todo que es transformación, eh, justo esta edición de charlas las denominamos reimaginar, y reimaginar es una palabra... O reimaginemos. Es una palabra que a mí en lo particular me gusta mucho porque implica cambio, porque implica transformación. En ese sentido, lo que, lo que te quiero preguntar es, para Víctor, cuando la palabra reimaginar, ¿qué le inspira?
1: Mira, reimaginar para mí es comenzar de nuevo. ¡Qué belleza! ¿no? Recrear. Es, es Tengo todo... ¿Y qué tal si empiezo otra vez? Pero de una manera diferente. Sin los mismos prejuicios, sin las mismas, eh, eh, no sé, suposiciones y simplemente pues, volver a empezar. ¿Qué pasa si esto que hago, lo hago en otro lugar? ¿O qué pasa si decido dedicarme a la música? ¿Qué pasa si el día de mañana encuentro mi pasión en ser chef y ahora quiero preparar comida esos cambios que a veces parecen parecieran que son radicales yo creo que es más bien una reinvención de la persona porque al final todo está conectado eh, y bueno creo que atándolo o ligándolo a, a mi experiencia de vida pues es eso es yo me he reimaginado me he reinventado durante toda mi vida yo creo que si alguien que me conoció cuando estuvimos en la universidad uh -huh. me ve ahora pues yo creo que ve a un Víctor diferente no sé si mejor o peor, diferente porque la, las ideas que tengo son diferentes hace cinco años pensaba diferente al día de hoy, a veces por ejemplo veo, veo mi Facebook, yo casi ya no utilizo mucho las redes sociales personales, pero a veces veo mi Facebook y lo que posteaba hace nueve años hace cinco años y decía, wow, es que ahora pienso totalmente diferente, o sea, me, me he reinventado, me he cambiado y he aceptado que algunas cosas quizás no, no eran correctas y las he tenido que modificar, seguramente otras nacieron y, y el Víctor de dos años te va a decir cosas diferentes, ¿no? Eh, yeah. Pero creo que esa es la parte interesante, son ciclos que, que se van abriendo, que se van cerrando, que vas cambiando. Y bueno, pues, uh, hay que fluir, creo que fluir es una parte importante.
0: Y en ese sentido, Víctor, en tu vida, en, en momentos de vida, de manera como muy concreta, ¿qué, qué, qué has tenido que reimaginar?
1: Uy, bueno pues, <risa> <risa> muchas cosas. Mira, yo creo que hay, hay momentos que, que marcaron mi, mi vida en, en muchos, en muchos eh, sentidos. Una de ellas, y creo que tiene que ver mucho cuando me, me he mudado de, de lugar. ¿no? El, el, claro. A mí fue un, un una gran eh, cambio en mi vida, dejar, dejar Oaxaca, irme a la Ciudad de México, transformó totalmente mi, mi carácter, mi, mi, mis aspiraciones. Y después, eh, eh, and, estando viviendo en la Ciudad de México, un día decidimos, ¿sabes qué? Nos vamos a Toluca porque es, es muy complicado Sí, uh -huh. eh, el día a día en la ciudad. Y eso también fue un cambio importante ya con una familia, conocer nuevos amigos. Y porque todo va relacionado. Hay personas que dicen, oye, es que tú tienes que separar la parte personal y la parte del trabajo. Pero la verdad es que todo está pegado. O sea, tú no puedes ser una persona diferente en tu casa y después una persona diferente en el trabajo.
0: Claro. Entonces,
1: todo... Todo tiene una relación. Entonces, bueno, pues estos ciclos que se, que se rompieron o que, o que comenzaron en otros lados, híjole, pues me, me, me llevó deshacerme de cosas materiales. El último cambio fuerte que, que tuve, que, que fue hace dos años, eh, migrar y, y comenzar una, una vida en Canadá, creo que ha sido el, el más el más complicado, pero creo el más um, tranquilizante internamente, porque tuve que dejar todo ¿no? y empezar literalmente de ser, con, con, con las cosas que pudimos traernos. Eh, y, y ahora que, que estoy en esta pues, nueva aventura de mi vida, pues me doy cuenta de, de, de algunas cosas materiales o algunas cosas que yo así decía, oye, pero es que si hubiera hecho esas cosas diferentes ¿Qué hubiera pasado? O sea, de repente empiezas como a analizar el pasado. Uh -huh. wow, qué bueno que tuve la oportunidad de abrir los ojos. Qué claro. bueno que tuve la oportunidad de, de reinventarme. Y, uh -huh. y tuve miedo y, y fue una, un momento muy, muy complicado, incluyendo a la pandemia y todo lo uh -huh. que, uh -huh. que ha pasado en los dos últimos años. Eh, el, 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 el tema de, de poder perder la empresa, el tema de de repente decir, oye, si ahora me toca pues, buscar trabajo, porque pues esto claro. no sabemos si, si va a seguir. O sea, fue un shock, fue, fue un, 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 un tiempo de adaptación. Claro. Pero creo que al final, o sea, por algo pasan las cosas. O sea, por algo lo tenía que pasar, porque al día de hoy, pues sigo dedicándome a lo que me gusta. En un lugar donde me gusta vivir, porque es muy tranquilo, porque vivo en medio de mucha naturaleza y honestamente hace unos años yo te diría yo en un lugar así no puedo porque mi ritmo de trabajo implica estar en, en edificios, uh -huh. en oficinas, en el banco y estar en la acción y yo quiero estar <risa> donde eh, las cosas ¿no? y ahora de repente alejado en, 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 en una ciudad muy pequeña y yo atendiendo operación en, en, en toda Latinoamérica pues es como... como, Qué como mala vida es como algo que no me imaginé que pudiera ser y que me ha costado y definitivamente seguirá seguirá siendo un reto muy 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 importante pero creo que ha valido la pena ha valido sí. la pena reventarme y aventar esa mochila y decir pues no me queda de otra más que seguirle para adelante.
0: Claro, qué maravilla. Vi, eh, vamos a tomar esa parte que acabas de decir justamente para aterrizar mucho más a tu experiencia empresarial. Y emprendedora también, eh, porque como de lo que vamos a hablar hoy, porque existe un camino del empresario al momento de hacer empresa y ese es el que, el que casi no se platica. Todo el mundo vemos a los empresarios que, uh, o a los emprendedores que ya son exitosos, que ya lograron algo, que ya fondear, que ya nos fondearon, que de eso nos platicarás en un ratito más sobre Smart Concert. Este, pero, pero hay un camino y ese camino del empresario, ¿realmente cuál es? ¿Cuál es el que el que te ha tocado vivir a ti?
1: Mira, yo, yo, soy el, el, yo, yo, yo creo que existen diferentes modelos de empresarios. Aquellos uh -huh. que nacen porque la familia ya tiene una empresa claro. y él es casi casi educado para, para tener una empresa y aquellos que, que no, o sea, que, que, que nacimos eh, sin, sin una familia emprendedora y que al paso del tiempo por las, las, las cosas de la vida tuviste uh -huh. que decidir en algún momento si, si, si te volvías emprendedor o no. Mira, personalmente puedo decir que no soy una persona que, que hubiera tenido el sueño de tener una empresa uh -huh. desde antes. Como te digo, mi cabeza estaba más en ser futbolista o ser músico uh -huh, uh -huh. y no estar pensando en tener una, la responsabilidad de una, de una empresa. Yo empecé de manera accidental. Realmente uh -huh. la razón por la cual yo, yo inicié la empresa fue porque no encontraba un trabajo y, y, y tenía que seguir. Comiendo, ¿no? y, y tenía una visión, eh, viajé, viví un año en, en, en Canadá y dije, oye, creo que las cosas se pueden hacer de manera diferente, ¿por qué no? Empezamos a, ¿no? Uh -huh. Pero fue muy, um, muy, muy empírico, digamos, ¿no? en, en, en ese tiempo actual, a, a, al día de hoy yo sé que hay, pues, eh, eh, incubadoras, hay procesos de emprendimiento, hay mucha más, más información. Información. En, el, el, el a uh, uh, process para, para startups o, o eh, ayuda, existen mucha información.
0: Claro.
1: Pero antes no, hace 10 años, hace 15 años, eso no, eso no existía. Era simplemente vender como, como Dios te dio a entender. ¿no? Mm. Eh, y iniciar la empresa fue más una necesidad que una planeación. Mm. Y continuar la empresa fue más un amor propio. Claro. Que, que otra cosa, fue, fue más como decir: Oye, es que yo no me puedo dar por vencido. O sea, yo necesito, tengo que hacer algo, tengo que quitarme la pena, tengo que, porque yo desarrollaba software, entonces de repente desarrollar y salir a vender, pues no claro. son una cosa. Claro. Entonces, aprender a salir a vender, aprender a escuchar que hay, antes de un sí, hay mil no's eso es algo muy complicado parece un cliché y todo el mundo te dice no no te preocupes porque vas a escuchar muchos no y después sí". cada no te, 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 te pega
0: te taladra algo en la, en la seguridad claro taladra. más cuando eres emprendedor primerizo
1: exacto sí sí más cuando cuando no hay cuando 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 no tienes una base entonces es exacto. como bien si ¿sí está bien o sea lo que estoy vendiendo existe, eh, primero desarrollas algo y, o, o creas algo y después sales a venderlo. Al día de hoy, por todos los procesos, yo sé que es un proceso incorrecto, que lo primero que hay que hacer es crear la idea y después pivotearla y hacer entrevistas y un, un MVP, y etcétera, etcétera. Pero hace 15 años yo no sabía nada de eso. Y lo que hice fue lo que hace todo, todo ser más normal que es creo algo que yo sé y, 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 y espero que, que pueda venderlo, ¿no? entonces sí. ese es un proceso que yo creo que tiene que pasar o sea los emprendedores tenemos que pasarlo no nos podemos saltar ciertas trancas porque si no, no vamos a llegar a, o sea, no vamos a llegar a tener esa experiencia de, de, de decir, mira, sí, yo la, yo, yo la regué yo, yo cometí estos errores yo eh, fallé en esto, fallé en lo otro pero como resultado de esas fallas al día de hoy, yo sé Cómo, ¿Cómo no lo voy a hacer? O sea, ¿Cómo no tengo que hacerlo? ¿Cómo no tengo que hacerlo? Como ya sé 10.000 formas de cómo, cómo no hacer las cosas <risa> en esta nueva oportunidad creo que, que, que puedo hacerlo. Entonces yo creo que eso es algo que no hay manera de saltárselo, es un tema prueba y error, prueba y error. Eh, también es un hecho que, que, que no siempre tenemos la posibilidad de tener apoyos económicos, claro. apoyos en el gobierno, pero eso no es un impedimento. ¿no? O sea, no eh, el que realmente quiere hacer algo, tendrá que ser lo suficientemente necio y lo suficientemente eh, paciente para hacerlo. Yo creo que la disciplina y la paciencia son dos cualidades que un emprendedor tiene que tener sí o sí. Porque esto es un proceso largo, es una carrera de. de el largo es una maratón no es una carrera de 10 kilómetros y en ese proceso van a haber muchas caídas y muchas levantadas y te le digo eh, después de esos nos un sí que escuchas por ahí pues te agarras de ese sí eh, eh, no sé te llenas de, de energía positiva y dices bueno logremos y ahí vas y ahí vas a, y ahí va a entonces pero levantarse duele y aparte pierdes o sea porque pierdes cosas ¿no? yo me pierdo cumpleaños yo me pierdo fiestas yo me pierdo fines de semana mi familia está acostumbrada por ejemplo a que vacaciones pues sí son vacaciones pero pero sí o está en medio vacación ¿no? porque hay un un pedacito hay un componente que si algo pasa tienes que estar pendiente ¿no? es, hay cosas que uno tiene que sacrificar, sí, sí, tiempo con la familia, tiempo con los amigos, personas que llegan a tu vida y se van, que simplemente pues, no se acomodan a ese ritmo que, que, tú, que tú manejas. Sí, es, es, es cierto que, que también es cierto que muchas veces la vida de un empresario es un poco solitario. Claro. Eh, porque al final del día tú eres el que toma las decisiones. Cuando hay ciertas jerarquías, pues el, el de abajo le habla al de arriba y si eso no se sabe la solución, le habla más arriba de repente llegas a ti y tú ya no tienes algo más arriba. tú eres, tú eres el que decide el que toma la, la palabra y el que toma el riesgo y al final verás que fue una buena decisión o una mala decisión entonces, pues sí, es una vida a veces muy solitaria y, y ahí si, si la comunidad tampoco ayuda si no encuentras otros emprendedores que han tenido los mismos problemas y que te dicen mira, ¿por qué no haces esto? A mí me funcionó, ¿por qué no haces lo otro? Se vuelve todavía más complicado. complicado. entonces Esa es la vida de un emprendedor, más allá de las fotos, más allá de, de levantar el capital, porque, digo, después de todas las experiencias de debo reconocer que, que, que cuando yo veo una empresa que dice levanté qué cantidad de dinero, puedo imaginar el esfuerzo que hubo atrás de eso o sea, tuviste ese éxito allí, pero fueron 5 años 3 años 10 meses de preparar de hablar, de mejorar eh, yo eh, modifico mis presentaciones con inversionistas cada vez que tengo una cada vez arreglo una lámina, le quito algo, le pongo algo eh, en mi caso, por ejemplo, pues que tengo que hacer presentaciones, pues, no solo en español, sino también en inglés. Es otro reto ¿no? aprender el idioma, aprender a explicarlo. Ese es otro o, otro escaloncito más que uno que resolver. Entonces, no es fácil. O sea, es, es bonito tener la, la, los, los, este, el, la luz encima de uno diciendo, ah sí, claro, este, que hay que levantarse, sí, échenle ganas pero la realidad es que cuesta. Y si no tienes gente alrededor valiosa que te soporte, se vuelve más complicado porque solo, solo no lo vas a lograr.
0: Esto es muy importante. Esto último que acabas de decir es, es, es revelador. O sea, solo no lo podemos lograr. Tienes que allegarte de un equipo.
1: Sí, total, total. Tienes que allegarte de un equipo, tienes que tener gente que te ayude, tienes que tener colaboradores que, que también estén dispuestos a meterle en este, en este proceso, que, ten, que tengan puesta la camiseta, y eso no es fácil, no es fácil encontrarlo, no es fácil, no es fácil uh, compartir una idea y que la otra persona diga, wow, me gusta tu idea, porque a los primeros que tienes que venderle la idea, no es a los clientes, es a tu equipo, tu equipo tiene que estar seguro de lo que tú les estás diciendo, ah. ti, ellos, ellos eh, te, digamos, te ven como, como el líder, y, y, y dicen, bueno, pues, si él dice que lo puede resolver, pues así será, ¿no? Entonces, claro. también, de repente, esas cualidades de líder también las vas a desarrollar. Uno piensa que, que vuelvo, vuelvo a repetir, que el empresario nace y dice, mira, este está marcado como empresario, porque desde que suena la sonaja te das cuenta. No, y hay que desarrollar estos de liderazgo, ¿no? de cómo hablar, de que aunque sepas que el problema es grande, busques la mejor forma de cómo comunicarles, cómo lograr que el objetivo se cumpla. Eso es eh, creo que una de las cosas más más complicadas como, como, como emprendedor, pero que si no lo tienes, pues solito, vuelvo a repetir, no vas a llegar a ningún lado.
0: Víctor, y en, en ese sentido entonces, y un poco... Eh, aterrizando a la, a la conversación de hoy está, está, estarás de acuerdo que si sí existe entonces un, una madurez empresarial que antecede a una madurez del ser de quienes somos, de las experiencias que hemos construido, de los fracasos y que eso se empieza a, a, a permear en la madurez de tu empresa, de las decisiones que estás tomando a nivel empresarial. Es decir, no
1: es magia. Sí, no, no no es magia. Exacto, es, es, es un cúmulo de experiencias que, vuelvo a repetir, no nos las podemos saltar. O sea, aquel emprendedor que piense que en dos años su empresa va a estar volando, es, es muy complicado. O sea, de, de, solamente hay un Uber, solamente hay un Airbnb, no hay un Facebook, solamente hay un Apple. Es, todos los demás tenemos que generar todo un cúmulo de experiencias y y aprender de los errores y, y sobre todo también hay algo que creo que es importante es que eh, un, un, un buen empresario tiene que ser coachable ¿tiene que, tiene que saber escuchar
0: porque
1: también el primer éxito no es todo el éxito el primer cliente no son todos los clientes entonces eh, uno tiene que escuchar tiene que entender cuando realmente comete errores eh, procesarlo, darle vuelta a la página resolverlo o, o no, simplemente hay errores que pues simple, las consecuencias están ahí y tienes que absorberlas, no, no hay de otra, pero si sí tienes que ser cocheable. tienes que ser un, un, un empresario o un emprendedor que, que, que tome la experiencia de otros y, y, y que es pues, como una esponja y, y, y con base en eso tome decisiones con base en, en tu feeling, porque también es importante que el feeling, uno tiene que tener ese sexto sentido de emprendedor desarrollarlo y decir híjole, eso no me suena esto no, no creo que sea el cambio conmigo. aunque parezca que todas las eh, señales dicen que es para sí, allá, es eh, para. como emprendedor de, de, de desarrollan este, este sexto sentido pero es un desarrollo es algo que tienes que ir mejorando como persona invariablemente entonces, yo, yo como, como emprendedor, la primera empresa que creé, eh, conozco y me sé los errores que cometí. Dije, ah, ¿cómo fue posible que hice esto? ¿Por qué no, no tomé esta decisión? ¿Por qué no hice esta otra cosa? Al sí. día de hoy, eso me, me ayúdate.
0: Víctor, si tú tuvieras que decir, estos fueron los tres errores que, que yo cometí que no volvería a hacer en, en, cuando estaba empezando a, a mi, mi emprendimiento, mi empresa, ¿cuáles serían?
1: Bueno, tengo tengo una gama muy grande, pero <risa> bueno, sí, sí tengo <risa> los tres. Mira, yo creo que uno de ellos es, yo yo no yo no yo no podría eh, iniciar una nueva empresa sin antes validar si esa idea eh, es, eh, puede puede ser viable.
0: Claro.
1: Creo que Creo que ya lo he aprendido muchas veces, he gastado, he perdido eh, eh, tiempo, esfuerzo, eh, eh, he perdido personas intentando crear algo que de pronto ni siquiera es vendible. ¿no? Entonces, eso es algo que creo que, que no lo haría otra vez, realmente. Eh, mm. Otra, yo creo que eh, el, el, el quedarse mucho tiempo en, en la zona de confort y pensar que uno ya la hizo.
0: Claro.
1: Algo que también no comete, porque un empresario nunca la hace, claro. un empresario se reinventa, y cuando llegas a un objetivo dices, ¿y ahora qué más? Claro, claro. ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora dónde voy? Oye, antes quería vender en una ciudad, y ahora quiero vender en un estado, y ahora quiero vender en el país, y ahora quiero vender en, en, en otro país, y ahora quiero vender en... en, en América. Entonces, esa esa reinvención creo que es importante y sí, yo como ti el error de pensar que ya estaba y dice oye oh, ya, ya está perfecto ya puedes tener mi casa puedo tener mi carro puedo tener eso pero pero no es cómo me reinvento cómo cómo, cómo hago que esto crezca cómo qué más hay para mí pues eso eso sería yo creo un, un, un error bueno que definitivamente no volvería a cometer. Y el tercer error más grande, eh, pues yo creo que es dejar de imaginar.
0: Dejar de
1: imaginar. Sí, sí, yo no puedo dejarlo. Yo tengo, no me puedo centrar en la operación, yo tengo que seguir, porque este es el camino que tengo que encontrar el equipo adecuado para que se haga cargo de sus sueños y que diga, ok, lo, lo empezamos, lo creamos, creamos las bases, se quedan ustedes y ahora yo me paso al siguiente, ¿no? Creo, genero el equipo, creamos las bases y yo me paso al siguiente. Esa eso es algo que, que igual en el pasado cometí el error de meterme tanto, de... de, de ser parte de la operación que me empecé a perder de los detalles que nos hacían únicos como empresa y que creo que eso es importante porque aparte esto cambia hoy lo nuevo es Machine Learning y, y IoT en cinco años va a ser otra cosa en 10 años va a ser otra cosa claro. no te puedes quedar pues pensando en que tienes un producto y decir no, yo ya la, ya todo el tiempo en, en los próximos 100 años van a seguir comprando mi producto eso, eso que no pasa.
0: Y mucho más en, en, en la industria de la tecnología, que, que además está avanzando a pasos gigantescos hoy en día.
1: Sí, ¿no? Y con la pandemia, pues más, ¿no? Muchas necesidades, el, el no, no tener la posibilidad de, 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 de moverte, de, de tener sesiones presenciales.
0: Claro.
1: Que, que muchos tipos de negocios se abrieran a nuevas posibilidades. Eh, y que de repente pudieras tener eh, pre presentaciones en clientes en el otro lado del continente sin que los hayas conocido en persona, ¿no? antes de la pandemia, necesariamente tenías que volar, tenías que eh, viajar, tenías que que ellos tenían que, que ver quién eras, tus reacciones, uh -huh. para ver si podían confiar en ti como empresa, Ahorita no, o sea, por la misma necesidad y porque los negocios se tienen que seguir moviendo y la, la economía se tiene que seguir claro. eh, creciendo, pues no, uh -huh. hay, no hay de otra más que uh -huh. de, definir otros mecanismos, ¿no? De pronto ahora quizá eh, antes en una dos sesiones podrías vender un producto, ahora vas a activarte más sesiones, pero, pero hay maneras. Y entonces claro. yo creo que ahí es donde podemos encontrar una posibilidad de, de, de adaptarte. Y, y no pensar que simplemente tu negocio se acabó, adaptarte a las nuevas necesidades de, de, de los clientes.
0: Me gustaría, justo a partir de este de, de este de 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 estos tres errores, que nos platiques cómo es la experiencia de un empresario mexicano fuera de su país, cómo es la experiencia de un empresario mexicano en Canadá.
1: Mira, hay muchas eh, muchas cosas eh, envueltas en esto. Um, yo empecé este proceso hace tres años ¿Mm? y recuerdo que la primera vez que vine um, fue por ese mismo eh, deseo de, de, de querer hacer algo más, uh -huh. de haber pasado eh, problemas importantes en la empresa y, y pensar no volver, no vuelvo a caer en esos mismos errores quiero ver qué más hay. Decidí venir a un evento de tecnología uh -huh. y, y, y es esa, y, y yo creo que esa, 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 esa vez o esa sesión me, me quedó muy marcada porque a partir de ahí, esto fue una, una bola de nieve que fue creciendo, pero recuerdo que en la, en el evento eh, conocí a otro mexicano, uh -huh. que no me dijo que era mexicano y, y, y empezamos a hablar yo con inglés ahí todo machucado, muy, muy, muy básico, uh -huh. eh, escondiéndome para que no me fueran a a mí, empecé a hablar con él, vamos por media hora y después de media hora me dijo, oye, por cierto, yo soy mexicano. <risa> <risa> fue importante porque me dijo, oye, es que tú te tienes que forzar a hablar, si quieres venir a casa, negocios tienes que...
0: Estaba él forzando.
1: Exacto, eso fue la lección número uno. Qué es.
0: maravilla, claro.
1: Y no puedes venir pensando que porque tú tienes un producto, tienes una empresa, tienes algo, y ya lo vendes en un lugar, llegas aquí y es, es ya, ya te sabes el camino. No, porque el camino no te lo sabes, es, es empezar de nuevo. Claro. Y de ahí, bueno, pues eh, se fueron dando las cosas, conocí a otras personas, me presentó a... Um, a, a Miriam Lazarte, que es la, 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 este, la CEO de LATAM Startups, la primera incubadora en la que estuvimos aquí en, en Canadá, y de bueno, fuimos creciendo y creciendo y entendiendo, y yo la verdad es que desde que, desde que pisé suelo canadiense, mi, mi, mi mentalidad fue, yo necesito aprender. Claro. Yo, yo creo que no me la sé, yo creo que soy un empresario, tengo mi empresa, seguimos operando, tenemos más de, más de cinco años, 10 años operando, pero yo no me, no me lo sé. O sea, yo, la, la pregunta que yo siempre tenía es: ¿por qué las empresas mexicanas no venden productos fuera de México, especialmente en el área de tecnología? ¿eh? Claro. Eh, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué si somos un país de 130 millones de mexicanos? ¿Por qué si tenemos más de un millón de pequeñas y medianas empresas? ¿Por qué muy pocas venden en el extranjero? ¿Por, claro. ¿por qué no conocemos.? Más Microsoft mexicanos, ¿por qué no conocemos más Oracle, más Apple? Y esa siempre era la, la pregunta: ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué? Y bueno, me llevó, ahora lo entiendo, entiendo que, 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 que para que nosotros podamos crecer esas empresas de una manera global, necesitamos cambiar muchas, mucho de nuestra cultura empresarial. Eso es creo que básico. Tenemos que entender que no no por presentar una hora alguien va a comprar nuestra solución, tenemos que entender a sintetizar, tenemos que entender a que el cliente es primero y que tenemos que escuchar al cliente, tenemos que ver qué necesidades tienen el cliente y con base en eso nosotros sea nuestro producto, tenemos que fijarnos en nuestros competidores, muchas veces en, en, al menos en mi experiencia personal, yo a los competidores ni siquiera los mencionaba era así como... Era ¿no?
0: como una guerra en lugar de un aprendizaje, claro.
1: Era así como, no, 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 que ni sepan que hay otros son ¿no? Que, <risa> que, 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 que en el mercado y se acabó. Cuando cuando no, llegas a una cultura donde, donde parte de tu, tu tarea es investigar a todos y, y, y definir cuáles son las características que a ti te hacen único. O sea, que a ti te hacen diferente a los demás y eso es lo que vas a explotar. Y no importa si la empresa es eh, americana, si es latinoamericana, si es europea, si tú tienes bien identificado tu mercado y tu diferenciador, tienes la capacidad y la posibilidad de vender tus software. Entonces, de repente se acabó el, el tema de vender porque fulanito me conoce, porque es el amigo de mi amigo, porque uh -huh. yo voy a ciertos, me muevo en ciertos, um, en ciertos círculos hecho se acabó, tuve que empezar otra vez, tuve que entender que si yo quiero vender en un lugar donde no hay un círculo de Víctor, no, no, hay, no hay nadie que lo conoce, tengo que tener elementos para que compren eso, claro. tengo que tener elementos para que digan bueno, no sé ni quién es el cuate que inventó esto, pero a mí me resuelve el problema y tengo entonces, mi experiencia ha sido esa, es, es, es um, aprender muchas cosas eh, no necesariamente técnicas porque realmente todo lo técnico lo tengo desde, desde México, pero sí en, en, en cómo tuve que cambiar incluso la estructura de la empresa. Tuve que, sí. eh, digamos, eh, generar una nueva cultura de empresa para nosotros. Generar culturas donde todos llegamos a tiempo, donde todos tenemos sesiones específicas, preparadas. Todos llegamos con un plan, con una estrategia. No llegamos a una sesión solo pues, para ver qué hay. País y ahí improvisamos eh, eh, con los clientes siempre llegamos a tiempo, aunque ellos no lo hagan, no pasa nada es, es una cultura, me explico es, es algo que se tiene que, que trabajar y poco a poco, yo creo que eso nos ha ayudado también pues a ser reconocidos y, y a poder eh, decir el día de hoy que no importa en dónde pueda estar nuestro cliente, tenemos procesos bien establecidos que nos permiten atenderlo, pero ah, eso y honestamente, en mi caso, yo creo que eso es algo que, que me hubiera sido mucho más complicado entenderlo si no hubiera tenido esa experiencia de vivir, de vivir y de crecer en Canadá como empresario de, de, de desarrollo
0: de software. Va, vas, vas entendiendo primero la cultura y luego la vas adaptando al ámbito empresarial.
1: Exacto, sí, porque digo, hay algo que no nos vamos a quitar. Somos mexicanos. ¿okay? Claro. Soy mexicano en cualquier lugar del mundo. Y esa, y esa marca no quiero ni me la voy a quitar. Claro. Pero tengo que entender que hay cosas que tengo que mejorar. Y esa combinación creo que es lo, lo padre, ¿no? es lo rico, porque de repente el ser nosotros tan, tan abiertos, tan, tan abiertos a hablar, a platicar, y a, a, a compartir, pero con, 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 con esta disciplina, con esta regla, Estructura. Con esta estructura, es, es lo mejor, porque, porque combinado es, 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 um, es dinamita pura ¿no? es, es, tenemos todo entonces, e, esa combinación es la que a mí me ha, me, ha, me ha gustado experimentarla, digo, la sigo mejorando definitivamente tengo mentores en Canadá que me ayudan a pues a entender procesos, a mejorarlos eh, eh, me he acostumbrado a ciertas formas de trabajo y esas las hemos permeado para, para los eh, equipo en, en total, entonces la verdad es que.
0: Además tú tienes equipo en México, sí. tú estás operando desde Canadá, pero tu equipo, tu operación está en México, que eso es una maravilla.
1: Sí, sí, mira, la, mira, la operación está en México, los clientes están en Latinoamérica, uh -huh. pero ahora nuestro equipo está repartido, tenemos uh -huh. equipo en Canadá, tenemos equipo uh -huh. en México y en Colombia. Ok. Ahora es... Eh, es, es, bien, es bien padre, es una, es una mezcla muy interesante porque uh -huh. ahora tenemos que mezclarnos todos claro. tenemos que tener sesiones donde les digo, chicos, hay que hablar inglés eh, eh, y tenemos que explicar esto y, y si no, yo estoy aquí en medio para poder este, eh, hacer la traducción en ambos, en ambos sentidos ¿no? pero, pero empezamos a, 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 a mezclarlo, ¿no? entonces de repente ya no es, oye, es que es que los americanos, los norteamericanos, los latinos, no es, es que todos podemos realmente trabajar, ¿eh? que realmente no hay nadie es mejor que nadie, solo tenemos que encontrar la mejor forma, hay que seguir estas reglas, la disciplina. Entonces eso me, me gusta muchísimo porque es una mezcla muy interesante. Entonces estamos mejorando, tomando, yo creo que lo mejor de ambas, de ambos mundos, uh -huh, uh -huh. es pues crear una empresa que realmente es global. Claro. Nosotros al día de hoy podemos decir que somos una, una empresa global porque estamos vendiendo en diferentes lugares en diferentes eh, donde se requiera nuestro servicio.
0: Claro, qué belleza. Y, y, y bueno, ¿qué te parece si platicamos eh, eh, de Smart Concil? Que hablemos de, de, de Smart Consil, de su crecimiento, del desarrollo que ha tenido, del impacto y de los proyectos que están... Claro,
1: claro, con mucho gusto. Ah, mira, Smart Consil es una plataforma que ayuda a las empresas eh, de diferentes tamaños a poder automatizar todos los procesos de conciliación bancaria, eh, eh, transaccional, con el propósito de, de que puedan reducir toda esta carga manual de... Claro. de de datos y que se enfoquen más en el crecimiento del negocio, que no tengan que estar eh, eh, aplicando muchas horas en estar comparando información, en estar preparando eh, reportes financieros en las últimas eh, horas o días de, 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 del mes.
0: Del mes, ¿no? claro. Ok, bueno, yo hubo un error porque no conciliaste correctamente.
1: ¿no? Y que tienes un margen muy, 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 muy pequeño de maniobra sin embargo, si todo esta, este proceso los haces de manera diaria, eh, de manera automatizada, pues tienes muchos más uh, posibilidades de, de reducir los errores, además de encontrar diferencias uh, a tempranas eh, tiempo del mes y no tener que esperarte. Claro. Es, es, creo, una de las las principales eh, ventajas de la, de la solución la, la solución empezó como una necesidad específica de un cliente que necesitaba automatizar ciertos procesos uh -huh. y de ahí cuenta que eso era una necesidad que no era específicamente ni de ese cliente ni de esa industria sino que más industrias sobre todo donde los procesos eh, transaccionales uh -huh. en, en un volumen grande claro. de retailers, instituciones financieras, eh, manufactura, eh, las telcos, horas, claro. las, eh, las empresas de outsourcing que tienen un volumen transaccional elevado, los procesos internos para poder comparar toda esa información, además de las diferentes fuentes de datos que ellos manejan, uh -huh. se vuelven a Entonces ese es el nicho que nosotros encontramos y bueno sobre eso hemos estado trabajando. Como te digo, yo empecé en un proceso de crecimiento de la empresa en 2018 en Canadá. Uh -huh. Actualmente estamos incorporados como una empresa este, canadiense y creciendo. Uh -huh. Actualmente nuestro, nuestro, nuestro um, objetivo es tener mucho más presencia en toda Latinoamérica y eventualmente crecer en el mercado norteamericano. Para eso, bueno, pues hemos estado preparados. Eh, participamos en varios programas de aceleración. Hace poco... Eh, logramos cerrar nuestra primera ronda pre de inversión. Aquí es simplemente es un objetivo más. Es, 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 un, es un, eh, un, un punto marcado. De fondo. Este, es un, este es un parámetro en donde estamos y de ahí tenemos que seguir. Nuestro objetivo es volvernos la plataforma número uno de procesos de conciliación en toda la vida. Y para eso necesitamos crear un mejor equipo, poder creer, crecer el equipo, poder mejorar nuestros procesos poder atraer mucho más talento en diferentes lugares porque eso es algo interesante eh, buscamos eh, que, que las personas que se, que se unan a nuestro equipo pues no importa de dónde sean lo, lo importante es que tengan esa compartan esa misma esa misma chispa esa misma pasión porque no importa si la encontramos en México, si la encontramos en Canadá si la encontramos en Brasil lo importante es tener esas personas digo, ante este mundo tan globalizado y tan multicultural claro ya no estamos en una posición en la que no solo, solo con estas características o solo con las otras, no, aquí es, mira esto es lo que necesitamos, lo cumples le entras, estos son los retos, te gusta, adelante claro. Entonces, eso, somos una empresa yo creo multicultural eh, con el objetivo que en los próximos cinco años nos convertamos en una, una de las plataformas eh, eh, preferidas para, para el proceso de conciliación bancaria y creo que estamos en el camino, aunque todavía hay muchas cosas más que tenemos que lograr en el, en el, en el camino.
0: Víctor, ¿y cómo fue el proceso de llevar tu, tu, tu empresa, eh, llevar Smart Council de México, eh, eh, enfocado en las necesidades de, de este mercado y luego llegar a Canadá y, ahí, y allá transformar esa, ese producto porque se tuvo que transformar y al, de la mano de ti como empresario, como emprendedor tu producto, este, la marca se transformó y en, y más allá de, de tener una visión de servir en un mercado muy específico como es el mexicano, justamente transformarlo a que sea un producto que, que cumple y que tenga una visión global.
1: Sí, bueno, hubo que cambiar el core, incluso. claro <risas> sí, hubo que cambiar las bases, Ajá, yo creo que a veces, um, lo, yo bueno, en el caso muy particular de nosotros, los cambios no fueron tan radicales, uh -huh. pero de raíz. Y yo creo que es eso es la, la, la diferencia importante. No 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 dijimos vamos a cambiar todo el equipo porque ahora necesitamos gente que hable dos idiomas. Uh -huh. uh, no voy a cambiar todo el equipo porque ahora necesito que tengan esos skills. Sino lo que hicimos fue preparar al equipo que teníamos.
0: Qué maravilla.
1: Trabajar en ellos. Es decir, eh, yo creo que tú tienes las cualidades, has estado conmigo, vamos a crecer. ¿Le va a doler? Sí, le voy a exigir el uh -huh. uh -huh. pero vamos a crecer. Y entonces ha sido un, un proceso más de, 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 de concientizar al equipo, de decirles, miren, queremos llegar aquí, ¿okay? queremos ser una empresa que venda en Colombia. Bueno, pues para eso tenemos que entender cuál es el mercado colombiano cuáles son las necesidades y cómo les vendemos, cómo les hablamos, eh, cómo les hacemos una propuesta. O sea, es tan interesante entender que a un cliente, aunque hablemos español, no es lo mismo hablar con un cliente en Colombia, en Argentina, en Chile, en México. Eh, eh, imagínate qué pasa con el mercado norteamericano. Es, claro. es un campo muy, 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 muy interesante, eh, pero nos tocó cambiar de raíz y, y ser... Primero a mí, o sea, primero claro. yo. Claro, oh,
0: oh, era justo lo que te iba a decir, es que primero es que tú rompiste el paradigma principal de, de lo que creías que era tu empresa en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Claro. Eh, eh, tuve que entender que, que mi empresa, así como estaba, no íbamos a llegar a ese lugar, no había manera. Mi, mi, mi empresa o la empresa como estaba definida tenía un tiempo finito, una, una fecha de expiración y que si queríamos realmente crecer había que replantear muchas cosas, cambiarlas de corte, de, 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 desde abajo, desde cosas como te digo, muy tan sencillas como, como llegar a tiempo, como definir actividades, como tener un plan, como, como respetar el tiempo del otro, entonces... Todo eso, eh, Tamara, eh, fue yo creo que cambiando de manera positiva al equipo. Eh, como, como bien digo, nunca terminamos de, de aprender, seguimos en ese proceso, mi equipo sigue creciendo, pero creo que hemos, hemos entendido eh, que, que para poder llegar a ese nivel o a ese sueño de empresa que tenemos, la mejor forma es Aprender de nuestros errores, mejorar, eh, este, entender que somos una empresa multicultural y que eso, pues, eh, no sé, es, es, um, es, pues es rico, ¿no? Es, es, claro. es, es muy, muy, um, muy gratificante ver cómo mi equipo habla con gente de Brasil, gente de Canadá, gente en Colombia y que todos en una sesión con diferentes... Culturas diferentes, idiomas, podemos llegar a ciertos acuerdos y que eso se vea permeado en un mejor producto, en una mejor página web, en un mejor proceso de marketing, en un proceso de ventas. Eso a mí me, me, me gusta, me, 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 me agrada, me, le veo ese.
0: Impresionante.
1: Exacto. Y sí, porque, porque ya no es, oye, es que se me va, eh, eh, no sé, el, la, 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 los nuevos integrantes, ¿de dónde los vamos a sacar? donde sea de, van a salir donde uh, hay, hay, un, hay un futuro desarrollador de Smart sin seguramente creciendo en Argentina o hay ¿Qué? un futuro marketero en, um, no sé en Perú, eh, no sé eh, ahí están, eh, ahí los vamos a buscar y, y eso es lo que más es, ese es el reto para nosotros es, hoy sí somos una, una empresa de extracción mexicana uh -huh. que, que se hizo global que, que creció globalmente y como y como pensamiento global pues acepta eh, eh, personas de diferentes nacionalidades no tenemos que ser un monstruo de corporación para tener empresas de diferentes culturas y que sí. todas ellas convivan esa es la parte que también es muy interesante y retador
0: sí y se vuelve rico, se vuelve exponencial el, el tema de, de las ideas que puedes generar, de las soluciones que puedes incorporar porque culturas diferentes traen diferencias pero también traen riqueza lo que tú acabas de decir
1: sí, 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 totalmente, o sea, incorporar todas esas variables
0: uh -huh.
1: es, es, no es fácil claro. porque pues nuevamente eh, luchamos contra nuestra cultura entonces cada quien tiene esos arraigos diferentes y meterlos y llegar a un consenso esa es la parte que creo que cuesta mucho trabajo, pero si lo logramos, vamos a hacer lo que queramos.
0: Claro, que es, es eh, impulsas el, el pues el, el desarrollo también de las personas, se hace exponencial.
1: Sí, claro, porque ese es crecimiento, o sea, a veces yo creo que el crecimiento no siempre va directamente proporcional al sueldo que recibes, sino claro. también al, al, a lo que dejas, a la, a la parte que, en la que tú formas, tú formas parte, ¿no? entonces de repente es, oye, pues estamos hablando con alguien de la India, estamos hablando con alguien de, del otro lado del continente, y estamos vendiéndole un producto, estamos explicándole una propuesta, estamos haciéndole una presentación, eso definitivamente tiene que llenarte de algo. ¿no? Claro. Porque es una satisfacción, es lo que un grupo de personas encerrado en un cuarto empezó hace cinco años, ahora está pues, expandido y buscando tener cabida en un montón de lugares. ¿no?
0: Claro.
1: El sueño de cinco personas encerradas en ese cuarto.
0: Qué Así, maravilla.
1: Aparte, ¿Qué? a mí me gusta mucho.
0: Es la, es la maravilla de lo que estamos viviendo Víctor y, y, y tú eres un ejemplo hermoso de eso, de lo que se logra justamente rompiendo paradigmas y mirando hacia adelante este oye y, y platícame en dónde encontramos informa información tuya información de Smart Council este en, en México obviamente en Latinoamérica nos siguen mucho de, de sobre todo de Chile este de Colombia eh, en España que quieran contactar y que y que estén buscando y que se requiera porque esto de la, de la automatización eh, de procesos de conciliación que eso nos daría para una sesión solamente <risa> ya la haremos <risa> la automatización de tus procesos o de las empresas eh, no es que sea lo de hoy es que es una necesidad claramente
1: así es, sí, sí. mira hay, hay productos en el mercado existen, claro, claramente y la necesidad está antes y después de la pandemia porque al final del día eh, lo que quiere una empresa es vender más claro tan simple como eso, ¿no? Pero, pero el proceso de vender más también complica muchas cosas operativamente hablando, ¿no? Y más si, si intervienen temas de uh, pagos con tarjetas, este, pagos eh, internacionales. Este, este mundo se vuelve cada vez más y más global. ¿no? Cada vez más las empresas buscan no solo tener alcances en mercados locales, sino también en mercados internacionales. Es, es una realidad. ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros... Eh, con nuestra solución eh, ayudamos a las empresas entonces eh, ¿dónde pueden encontrar información? bueno en www.smartconcil.com ahí está toda la ¿Te información.
0: vamos a poner aquí?
1: sí uh, igual las redes sociales Smart Concil en, en, en LinkedIn y en, y en Facebook que es donde realmente nosotros posteamos más información respecto a, a nosotros. El proceso es muy simple, la verdad es que lo que buscamos es cada vez más simplificar este proceso con las empresas, basta con que nos den una sesión y que nos expliquen cuál es, cuál es el problema que ellos tienen para ajustar la herramienta acorde a las necesidades que ellos tienen, no importa si están en España, si están en Chile, en la
0: India, en Hong Kong,
1: en Hong Kong, en México, no, no importa. El, el proceso de una empresa es muy similar. Son gastos, son ingresos, egresos, son pagos. Y bueno, eh, Smart Council está pensado para precisamente adaptarse a las necesidades de, del cliente, independientemente del software que utilicen para temas contables. O, pues, eso. Perfecto,
0: Víctor. ¿Y a ti en dónde te localizamos? ¿En dónde podemos contactar contigo?
1: Mira, pues, eh, a través de mi página de LinkedIn, uh, BitGuard 79, igual ahí te, te, te paso el link para que lo claro. Eh, Mira, no no, no no suelo tener tanta eh, información en redes sociales, pero siempre he abierto a ayudar a otros emprendedores con lo poco que, que, que he experimentado. Eh, si si con, con eso puedo lograr que alguien no baje la guardia y siga y se inspire y y le continúe y por ahí salga nuestro nuevo eh, unicornio o nuestro nuevo eh, emprendedor exitoso porque también creo que eso es algo eh, importante, yo creo que una, una persona exitosa no es solo aquella que logre tener una gran cuenta en, en el banco, sino es, es aquella que logra sus metas. Claro. Es aquella que, que, que logra sus objetivos y se siente feliz. y Claro. Ah, y se levanta todos los días y, y se prepara su café y piensa y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Me, me proyecté un poco, creo, pero...
0: Es porque esa es la felicidad para ti, qué maravilla. Ah,
1: claro, es, 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 es tengo la oportunidad de decidir hoy... ¿Qué yo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Nadie va...
0: Es que esa esa libertad es infinita.
1: Sí, total, total, es... es... Es placentera, es enriquecedora y hay días buenos y hay días malos. Hay días que dices, Dios, ¿por qué decidí ser empresario? ¿Por qué? Pero la verdad es que la mayoría de los días es, wow, qué belleza de poder tener la oportunidad de, de enmendar mis errores, de cometer otros, porque seguramente los vamos a cometer, pero de tener esa libertad. De, 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 de decir, hoy quiero hacer esto, hoy voy a platicar con Tamara. Mañana voy a tener una charla con alguien en otro país, voy a viajar, voy a vender un software, voy a tener una conferencia, no sé, es, es muy interesante. Y bueno, si, si en algo puedo aportar a, a otros empresarios para que no desistan y sigan este camino, por supuesto siempre, siempre abierto.
0: Lo que comentábamos antes de empezar la charla justamente, Víctor, eh, cómo, cómo el compartir, el abrir espacios, el abrir ventanas, que, que justamente estas charlas tienen ese enfoque, es impulsar innovadores que están creando el futuro. ¿Para qué? Para que en ese compartir podamos sembrar una semilla de, de inspiración, de, de, de aprendizaje, de... de de alineación incluso, mira, a mí me pasó lo mismo, entonces no soy el único o no soy la única que está pasando por eso y eso ya te impulsa, eso ya te hace mirar las cosas con una energía diferente, porque como hemos platicado mucho tú y yo, antes siempre está, lo voy a decir así, el ser que eres y el ser en el que te conviertes en este camino, en esta madurez empresarial.
1: Es, es cierto, mira, yo... Digo, y ese es un pensamiento muy particular, eh, que lo he también platicado con otras personas. Algunas están de acuerdo, otras no, pero yo creo que un, un error muy común que cometemos los latinos, específicamente a veces en México, es que eh, el networking a veces es muy el networking entre amigos. Claro. Y eso no nos permite crecer. No, tú vas a un evento y, y, y siempre quieres hablar con el que ya conoces, con, 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 con la bola de los amigos pero eso no te ayuda a crecer, a ellos ya los conoces, puedes ir a ver un café otro día y charlar de todo lo que se, se te ocurra, en un evento lo que quieres buscar es abrirte a otras personas, abrir personas que nunca habías hablado con ellas, que quieres saber qué hacen, puede ser tu competidor y no pasa nada, oye ¿qué estás haciendo? yo estoy haciendo wow, interesante, yo he tenido experiencias de, de networking en México, no han sido tan satisfactorias. He tenido eh, eventos de amor en Canadá, en Estados Unidos, en Londres, en Edimburgo, y, y, y debo de confesar que que, que en, en estos países hay algo que que, que que todos comparten y es esa capacidad de de, de charlar y compartir. Ah, ellos, yo me sigo mensajeando con algunos de ellos aunque estén del otro lado del mundo porque ellos ven, yo veo como crece su empresa, ellos ven como crece la mía, y me preguntan, oye, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste el otro? Oye, ¿A qué inversionista le hablaste? Oye, ¿qué consejo me das? O, o Oye, yo les pregunto, oye, ¿y cómo le hago para, no sé, uh, incorporar mi empresa en, 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 en Londres, ¿no? En eh, Inglaterra. Todo eso, eh, Tamara, creo que abre la posibilidad a que conozcas mucha gente. Y yo creo que eso lo tenemos que cambiar si queremos crecer. No necesitamos irnos a otro país, no necesitamos hablar otro idioma para entender que si no conectamos con gente nueva, pues nunca vamos a salir de ese círculo, y, y, si, y, y incluso entrar al círculo es complicado, ¿no? Porque de repente tú quieres hablar con alguien y te queda miedo como, oye, pero tú y yo no nos conocemos. Claro. La idea es, pues, precisamente hablar con gente que no conoces ¿no? Entonces, yo creo que eso, eso sí es un, un cambio que tenemos que hacer ya. En cuanto, en cuanto esto se vuelva a abrir y podamos tener otra vez estos eventos en persona que a mí me encantan mucho porque es muy difícil tener un evento virtual a un evento en persona.
0: Diferente.
1: En cuanto eso se abra, yo creo que a ese chip hay que cambiarme. y decir, voy a hablar con tantas personas como pueda. Mi, mi objetivo va a ser que cuando vaya a un evento hable con 30 nuevas personas. Y a los que yo conozca les voy a decir, hola, ¿cómo, cómo estás? Ahorita te busco porque... Quiero casar y, y, y no para pedirle un consejo, sino simplemente para compartir. Creo que estas charlas de 5 o 10 minutos son súper buenas porque conoces, sabes y, y, y te notas y, y mentalmente dices, ok, wow, otro competidor. Perfecto, voy a buscar su página para ver qué hacen ellos. O wow, un posible que entre. O wow, esto, esta cosa que hace este cuate es súper, no, no me imaginé que se podía ¿Qué hacer algún momento me puede servir para algo, lo tengo ahí presente. ¿no? Todo eso, yo creo, porque tú no sabes en qué momento alguien conoce a alguien y ese alguien conoce a otra persona y él es tu cliente potencial. Nunca sí. lo vas a saber, no tienes manera de, 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 de adivinarlo. Entonces no te queda más que abrir las puertas. Claro. Te queda más que abrir, abro 30 puertas y los que entren, perfectísimo. Y el siguiente evento, otros 30 y así, pues. <risa> Entonces, eso yo creo que tiene que cambiar. Si queremos hacer esta, este proceso más grande para empresas americanas, tiene que
0: cambiar. claro, qué maravilla. Vi, pues se nos ha ido el tiempo, pero rapidísimo con esta conversación. Y si te parece, qué hermosa además, para, si te parece, para ir cerrando, este, normalmente yo después de la charla, eh, Hago ciertas anotaciones De lo que tú nos compartiste Y les llamo gotitas de inspiración Me gusta mucho <ríe> Por, eh, Y las platico Para cerrar Son la, la, las gotitas de inspiración De Víctor Salinas Y luego si tú estás de acuerdo Después de hacer esto este, Si tú quieres agregar algo más Lo agregamos Para que los que nos están escuchando Porque ese es el objetivo de esto El objetivo es como te decía hace un momento, sembrar una semilla y que esa semilla a alguien le resuene y gracias a eso te busquen, busquen Smart Concil, pero también se vayan a Canadá, pero también se atrevan a tomar ese avión a Hong Kong si quieren, porque saben que hay alguien que ya lo logró y que nos estamos viendo en la experiencia y que y se puede hacer entonces este yo me da un poco de pena porque de mis anotaciones son como tres ojos. pero 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 qué belleza vamos vamos a empezar entonces Víctor nos compartió el día de hoy en esta preciosa conversación que siempre debemos de buscar una razón para cambiar siempre y cuando cuando estemos en ese proceso que esto me encantó, esto me, me, me fascina Siempre avienta la mochila y lánzate Aviéntala, ya, ya no va a haber forma mira, Cuando la aventaste ni modo, ya estoy allá Nada más que siempre tienes que tener muy claro Que no va a ser fácil, que te va a doler Que tendrás que dejar ir cosas Para hacer espacio para lo nuevo Super, Esto es una maravilla Una, una sabiduría de vida, Víctor Desarrolla también una capacidad de desapego, trabajo, paciencia y creer firmemente en tu objetivo, eso es lo que te va a llevar, vamos a decirlo así, al éxito, al éxito que, que, va, que va a ser representado por lo que tú hayas decidido. Reimaginar es empezar de nuevo, decir tengo todo, pero ¿y qué tal si empiezo de nuevo? ¿Qué pasa si esto lo hago en otro lugar? Si ahora quiero dedicarme a otra cosa, si ahora quiero ser un chef, ¿qué pasa? Eso es reimaginar para, para Víctor Salinas. Esto es súper importante, siempre sé lo suficientemente necio y paciente. Ah, ojo con eso. La paciencia y la disciplina justamente son las cualidades que todo emprendedor, que todo empresario debemos de desarrollar. Yo diría incluso que todo ser humano que quiere disfrutar de su vida, de su, de su aportación de valor, si, si ves que no lo vas a, a lo no, perdón solo lo vas a lograr ese proyecto. Si logras construir un equipo que esté dispuesto a creer en tu idea y la capacidad de liderazgo se desarrolla y es un trabajo que no te puede saltar, tienes que experimentarlo. Genera un cúmulo de experiencias y fracasos que te permitan aprender a escuchar, a ser coachable y a Generar experiencias como si fueras una esponja, qué maravilla, Vic. <ríe> y luego nos compartiste los principales tres errores de un emprendedor o de un empresario. El primero, no inicies una nueva empresa sin validar que la idea no es viable. Segundo error, no te quedes en la zona de confort. Un empresario nunca dice ya la hice, se reinventa. Busca otro mercado, hace otra cosa, se pregunta Y el tercer error más grande, no dejes de imaginar No te centres en la operación, tienes que seguir Encuentra el equipo ideal para que ellos operen Tu trabajo es hacer única a tu empresa Me encanta Siempre hay una manera mejor de hacer las cosas, adáptate y siempre con la mentalidad de yo necesito aprender porque no todo lo sabes. Para crecer, y esto empresarios mexicanos, emprendedores mexicanos y de Latinoamérica, para crecer necesitamos cambiar nuestra cultura empresarial. ¿Cuáles son las características que a ti te hacen único? Tienes que contestar perfectamente bien esa pregunta y eso es lo que vas a explotar. Y para, para cerrar, tu empresa tiene un tiempo finito. Si quieres que crezca, tienes que romperla. Y ahí ábrete otras experiencias, a otras personas. Lo necesitas para crecer, lo necesitamos para cambiar. Víctor, yo me quedo con esta maravilla y sobre todo con esa, esa expresión de avienta la mochila, lánzate.
1: Así es, sí, a, a algunas personas aquí a, comentan mucho y sobre todo ya con otros mexicanos que han estado viviendo más en, 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 esta, en esta experiencia en otro país. Eh, ellos hablan mucho sobre el tema de que una vez que te, que, te, que te mueves tienes que quemar el barco. Claro. Siempre hablan de es que tienes que quemar el barco y, y es una expresión que me lo han dicho muchas personas y, y tiene mucho sentido porque si tú sigues atado, sigues ligado a algo no, no sueltas esa parte, tienes que desprenderlo como te decía, lograr esa... esa eh, eh, pues no de dependencia de cosas o de personas, tienes que crecer. Claro. Y vas a crecer en el lugar en donde estés, con, con, con lo que ello implique. Entonces, sí, lanzar la mochila y quemar el barco es, son dos, dos cosas que, que creo que me llevo siempre eh, en donde quiera que esté. Si el día de mañana decido irme a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, será lo mismo, ¿no? Lanzar la mochila, aventarme y bueno. Quemar, quemar el, el barco. Porque el
0: barco.
1: Vamos para el futuro.
0: Qué maravilla, qué maravilla, Víctor. Gracias, gracias por esta conversación tan bonita. Gracias por acompañarnos. Mil felicidades por todo lo que estás haciendo, por lo que estás creando. Eh, tú sabes que, que aquí en Partum eh, te seguimos y, y, y nos da mucho gusto no solamente platicar contigo, sino aprender de tu experiencia. Eh, bienvenido siempre y gracias.
1: Muchas gracias Tamara por la invitación, sabes también que te admiro por, por esa fuerza, eh, nos conocimos en un evento justamente así.
0: De networking, hablando con quien no conoces. ¿Con
1: quien no, no, con quien no conoces, <risas> ha crecido, cre, crecido una gran este, amistad, la, te agradezco mucho Tamara la invitación y como siempre abierto a platicar de las experiencias y pues ayudar a, las, a, a a nuestro entorno para, para que seamos un, 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 mejor, un, mejor, este, un mejor país.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos escucharon también en la Premier, a los que nos están siguiendo por redes sociales, a los que nos escucharon a través del formato podcast. Y pues aquí estamos eh, impulsando innovadores que están creando el futuro. Gracias y hasta la próxima.